0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge des T-Online-Podcasts Diskussionsstoff für das Wochenende vom 27. Mai 2023. Ja, was vorher der Tagesanbruch am Wochenende war, heißt jetzt kurz und knapp Diskussionsstoff. Denn hier geht es immer um ein Thema, das in Deutschland für Diskussionsstoff sorgt. Und das ist in dieser Woche ganz klar das Heizungsgesetz. Schafft es die Koalition, dieses wichtige Gesetz für die Energiewende noch bis vor der Sommerpause zu beschließen, damit es nächstes Jahr in Kraft treten kann? Und was steckt eigentlich genau dahinter? Welche neuen Gasthermen und Heizungsformen sind da noch erlaubt? Und könnte das auch bedeuten, dass wir dann wieder mehr fürs Heizen bezahlen müssen? Und ich bin Lisa Fritsch, führe wie gewohnt durch diesen Podcast und das Format bleibt auch das gleiche, nur der Name ist anders. Und dass jetzt alle Folgen separat und übersichtlich gebündelt im neuen Diskussionspodcast zu finden sind, Wichtig ist, dass Sie diesen neuen Podcast auch auf Spotify, Apple Podcast oder der App, mit der Sie gerne Podcasts hören, neu abonnieren. Denn im Tagesambo-Podcast werden die Folgen vom Wochenende nur noch zwei Wochen lang ausgespielt. Danach nur noch die kurzen Folgen unter der Woche vom morgendlichen Newsbriefing. Im Tagesambo-Newsletter ist der Podcast mit der Wochenenddiskussion aber weiterhin samstags eingebunden. Und bei beiden Podcasts mit dabei ist auch weiterhin T-Online-Chefredakteur Florian Harms, den ich jetzt hiermit für die heutige Diskussion begrüße. Hallo Lisa. Und außerdem unsere Politikredakteurin Sonja Eichert, die sich bei T-Online vor allem um die Nachhaltigkeits- und Klimathemen kümmert. Hallo Sonja.
1: Hallo ihr beiden.
0: Ja, das Heizungsgesetz oder wie es amtlich richtig heißt, das Gebäudeenergiegesetz ist eins der größten Klimavorhaben der Bundesregierung und eins der wichtigsten von Wirtschaftsminister Habeck. Laut dem Beschluss des Kabinetts soll ab nächstem Jahr jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Ökoenergie betrieben werden. Bevor wir jetzt auf den Streit in der Ampel kommen und die Frage, ob das Gesetz denn wirklich nächstes Jahr kommt, erstmal eine allgemeine Frage. Warum das Ganze?
1: Im Prinzip ist es ganz einfach. Die Verbrennung von Öl und Gas verursacht Treibhausgase. Das ist zum Beispiel auch bei der Verbrennung von Holz so, aber bei Öl und Gas sind die Emissionen eben extrem hoch. Nun hat Deutschland ein Klimaschutzgesetz, nachdem die Bundesrepublik bis 2045 klimaneutral werden muss. Das heißt, netto unterm Strich dürfen wir keine Treibhausgase mehr verursachen. Im Umkehrschluss heißt das dann eben auch, dass wir kein Öl und Gas mehr verbrennen dürfen, eben auch nicht mehr zum Heizen. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie viel Emissionen in Deutschland noch so ausgestoßen werden, dann schaut man sich normalerweise die unterschiedlichen Sektoren an. Das sind dann zum Beispiel die Industrie, der Verkehr oder eben auch die Gebäude. Bei den Gebäuden zählt eben auch das Heizen mit rein. Das Gebäude ist der viertgrößte Emissionssektor. Und lag zuletzt mehrfach über den Zielen, also über dem, was eigentlich noch erlaubt wäre. Das heißt, wir haben einfach ein großes Problem mit den verursachten Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor. Und das muss angegangen werden, damit wir dem Klimaschutzgesetz und der Klimaneutralität bis 2045 auch entsprechen können.
0: Okay, aber wie viele Menschen sind denn im Endeffekt wirklich von diesem Heizungsgesetz betroffen und wer genau?
2: Ja, es sind sehr viele Also Öl- und Gasheizungen machen etwa 75 Prozent aller Heizungen in Deutschland aus. Und daran sieht man, es betrifft ganz schön viele Menschen. Und deshalb ist auch erklärbar, dass viele jetzt so interessiert sind, was denn da an Gesetzen geschmiedet wird, weil es ganz konkrete Folgen für sie als Hauseigentümer oder Mieter haben wird.
1: Was dabei aber, glaube ich, wichtig zu betonen ist, ist, dass Heizungen, die noch funktionieren, erstmal nicht betroffen sind. Also es geht nur um den Einbau neuer Heizungen, also Um Menschen, die neu bauen, die ihre Heizung freiwillig neu austauschen wollen oder deren Gas- und Ölheizung kaputt geht, wo der Heizkessel auch wirklich nicht mehr repariert werden kann. Und vor allem um letztere geht halt diese Debatte, weil sich in dem Moment halt die Menschen ja auch nicht aussuchen können, ob sie jetzt eine neue Heizung brauchen oder nicht und sich im Zweifel in dem Moment eine neue Heizung auch gar nicht leisten können.
2: Und zugleich ist ja klar, dass das Verfeuern von Öl und Gas künftig sehr viel teurer werden wird, als es das heute ohnehin schon ist. Deshalb ist es auch ein Trugschluss, wie manche Menschen das jetzt glauben, dass man sich noch schnell eine neue Gas- oder Ölheizung in den Keller setzt und damit dann erstmal für die nächsten Jahrzehnte kein Problem mehr hat. Das Problem wird dort wachsen, weil diese Menschen werden dann irgendwann sehr viel zahlen müssen für ihre Energie.
0: Aber warum ist es so klar, dass ähm, die Preise für Öl und Gas steigen werden?
2: Na, weil da dann äh, Abgaben drauf fällig werden. Das ist ja auch Teil der Klimapolitik in Deutschland. Man will ja die erneuerbaren Energien fördern und alles, was fossile Energie ist und verfeuert, wird teurer werden.
0: Hat das auch mit dem Emissionspreis, glaube ich, zu tun, mit der CO2-Bepreisung?
1: Genau, also wir haben in Deutschland schon einen nationalen CO2-Preis. Der gilt auch schon für alles, was in den Gebäuden anfällt, also auch fürs Heizen. Dazu muss man sagen, im Rahmen der Energiekrise hat die Ampelregierung für 2023 die vorgesehene Steigerung dieses CO2-Preises erstmal ausgesetzt. Die soll aber auch wieder anlaufen, das heißt, es wird einfach teurer werden mit der Zeit und dazu kommt, dass auch die EU auf diesen sogenannten Emissionshandel setzt und auch dort ab 2027 die Heizenergie mit einbezogen ist, das heißt Ab 2027 wird es dann noch mal deutlich teurer werden. Und da kann eben auch niemand sagen, wie teuer wirklich. Ja, aber genau dieses Argument des CO2-Preises
0: bringt ja auch gerade mal die FDP in der Debatte. Also sie sagt, ja, wir brauchen dieses Gesetz nicht. Wenn man sich jetzt mal den Generalsekretär der Partei, Bijan Jir Sarai, anhört, der sagt das noch mal ein bisschen schärfer.
2: Kosmetische Veränderungen werden nichts bringen. Das Gesetz muss insgesamt verändert werden. Das ist eine so große Baustelle, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass wir vor der Sommerpause da ein Ergebnis erzielen können.
0: Ja, unabhängig vom Zeitpunkt jetzt nochmal der Debatte, erstmal die Frage zurück zum CO2-Preis. Ist das denn eine mögliche Alternative, diesen CO2-Preis zu nehmen anstatt des Gesetzes? So wie ich jetzt euch rausgehört habe, klingt es eher nicht danach, weil die Kosten ja dann eh steigen.
2: Ja, es wird nicht reichen, nur den CO2-Preis als Instrument zu wählen. Das ist ja etwas, was die FDP immer wieder vor sich herträgt, Dass sie sagt, lass uns doch einfach nur das CO2 bepreisen und dann richtet den Rest schon der Markt. Das wird de facto dazu führen, dass sehr viele Menschen überfordert werden mit den Kosten und alleine gelassen werden. Und das, was hier die Ampelkoalition insbesondere durch Robert Habeck versucht, ist ja, diesen Prozess der Transformation zu managen und es eben den Bürgern zu erleichtern, umzusteigen auf alternative Energiegewinnungsformen, wie zum Beispiel eine Wärmepumpe. Und würde man das nicht machen, dann hätte man wahrscheinlich die Situation, dass viele Leute in fünf, sieben Jahren vor der Herausforderung stünden, dass sie einen horrenden CO2, zwei Preis für ihre alten Gas- und Ölheizung bezahlen müssen, aber eben nicht das Know-how da ist, um schnell umzusteigen und dann auch vielleicht gar nicht die Industrie so weit ist und die Handwerksbetriebe und die Möglichkeiten, sowas dann eben in großen Häusern einzubauen. Das müssen wir jetzt bewerkstelligen und das versucht der Habeck de facto. Man kann viel Kritik üben an der Art und Weise, wie er dieses Gesetz kommuniziert und vorbereitet hat, aber dass sowas jetzt kommen muss, müsste eigentlich außer Frage stehen.
1: Zumal wir bei so einem steigenden CO2-Preis ja genau darauf setzen würden, dass es eben teurer wird und dass sich daraus eine Lenkungswirkung quasi entfaltet. Ich glaube aber auch, und das ist halt die zweite Seite der Debatte, dass man dann ganz schnell wieder über Gaspreisbremsen oder Tankrabatte diskutieren würde, die es dann eben nicht geben dürfte, weil das halt das komplette Prinzip kaputt machen würde.
0: Jetzt aber nochmal zurück zum Heizungsgesetz, weil du es gerade angesprochen hast, dass der Umstieg halt so wichtig ist, Florian. Welche Heizungsarten werden denn mit dem aktuell geplanten Gesetzesentwurf noch erlaubt?
1: Letztendlich sind dann alle Heizungsarten erlaubt, die zum Neueinbau noch erlaubt, die diese 65 Prozent erneuerbare Energien erfüllen. Das sind die viel diskutierten Wärmepumpen. Das kann aber auch heißen, ein Anschluss an das Fernwärme- oder Nahwärmenetz. Außerdem im Gesetzesentwurf vorgesehen sind zum Beispiel Solarthermie, Stromdirektheizung, bestimmte Hybridsysteme, bei denen eine erneuerbare Heizung mit einer fossilen, also einer Gasheizung zum Beispiel, kombiniert wird. Ähm, In Bestandsgebäuden sollen auch weiterhin Biomasseheizungen, die zum Beispiel mit Pellets betrieben werden, weiterhin erlaubt sein. Außerdem soll auch das Heizen mit Wasserstoff erlaubt sein. Da wird es dann aber kompliziert Zumal Wasserstoff auf verschiedene Arten erzeugt werden kann und da sollen dann halt auch nur die Arten erlaubt sein, bei denen eben kein CO2 entsteht.
2: Und hier wird ein Teil des Problems deutlich. Denn alle diese Heizungsformen, Sonja, die du jetzt aufgezählt hast, haben ein Problem, dass sie nämlich technisch entweder noch nicht so weit sind, dass der Markt sie unmittelbar schon überall anbieten kann oder dass sie überall passen. Und Experten sagen eigentlich unisono, dass das Instrument für die breite Masse eigentlich die Wärmepumpe ist. Und zu dieser Erkenntnis ist man halt auch im Ministerium von Robert Habeck gekommen, nachdem man das alles systematisch geprüft hat monatelang. Das Problem war aber, man hat das gar nicht gut genug erklärt. Und so wirkte es dann eben, als der Gesetzentwurf durchgestochen wurde, so, als wolle Habeck und als wolle sein damaliger Staatssekretär Greichen der Bevölkerung vorschreiben, wie sie jetzt zu heizen hätten. Und alle anderen Formen würden ausgeblendet. Und das hat natürlich die FDP als dankbare Steilvorlage angenommen, gesagt, ja, ihr wollt hier den Heizsozialismus quasi durchsetzen, aber es gibt auch ganz andere Möglichkeiten. Und das war eigentlich ein Kommunikationsproblem.
0: Ja, was steckt denn hinter dieser Wärmepumpe? Ich habe es nämlich noch nicht so ganz verstanden.
1: Im Prinzip ist es ein umgekehrter Kühlschrank. Also im Kühlschrank kennen wir das Prinzip, ähm, im Inneren des Kühlschranks wird Wärme entzogen und an die Küche abgegeben. Und bei der Wärmepumpe funktioniert es eben genau umgekehrt. Das heißt, aus der Umgebung, aus dem Boden oder aus der Luft wird Wärme entzogen und im Inneren des Hauses abgegeben. Diese Wärme wird so entzogen, dass ein Kältemittel erhitzt wird und verdampft wird. Dieser Dampf wird verdichtet, dabei steigt die Temperatur weiter. Dann wird dieser heiße Dampf wieder verflüssigt, dabei gibt er seine Wärme ab und mit dieser Wärme wird dann das Haus beheizt. Das funktioniert übrigens selbst bei Minustemperaturen noch. Und wenn es richtig kalt wird und es nicht mehr funktioniert, dann haben Wärmepumpen so eine Art Notheizung, die mit Strom betrieben wird.
0: Und wie sehen die Wärmepumpen aus? Ist das wie so ein Gasboiler? oder?
1: Nee, also was man vor allem kennt von den Wärmepumpen, das sind die sogenannten Luftwärmepumpen. Das ist so eine Box mit einem Ventilator, die wird in den Garten gestellt. Da gibt es dann auch wieder bestimmte Regeln für Abstandsregelungen und so weiter und so fort. Ähm, Sieht letztendlich so ein bisschen aus wie eine Klimaanlage, die man ja schon kennt.
2: Und haben Sensoren, die weit in den Boden reinragen, die brauchen das bis zu 100 Meter, glaube ich, bei einem Privathaus. Aber das ist technisch mittlerweile alles machbar.
0: Aber jetzt für große Mietshäuser ohne großen Garten eher schwierig. Funktioniert
2: auch, geht auch. Gibt auch dafür große Wärmepumpen mit großen Sensoren und tiefen Sensoren. Und das ist ja das Besondere dabei, Lisa, dass wir in Deutschland in der Lage sind, so eine Technologie anzubieten. Wir haben die entwickelt. Wir sollten die vielleicht sogar besser schützen. Es wäre eine andere Debatte, statt die Firmen nach Amerika zu verkaufen. Aber wir haben sie und wir können eben zeigen, dass das funktioniert. Wir könnten es der ganzen Welt zeigen.
0: Aber es
1: klingt ja jetzt sehr positiv. Warum ist die FDP trotzdem dagegen? Das ist letztendlich die große Frage. Und ich glaube auch, dass die FDP gar nicht per se gegen die Wärmepumpe ist, sondern die FDP ist gegen das, was Florian gerade irgendwie Heizungssozialismus genannt hat. Die FDP ist gegen Vorschriften, gegen Verbote und will halt diese oft beschworene Technologieoffenheit. Also sie wollen den Leuten eben nicht vorschreiben, ihr müsst jetzt alle eine Wärmepumpe in euer Haus einbauen, was ja auch nie der Plan war, sondern da heißt es dann oft, ja, wir dürfen irgendwie den Menschen nicht ihren Sanierungsfahrplan vorgeben und die Eigentümer wissen selbst am besten, mit welcher Technik sie die Ziele erreichen. Meiner Meinung nach hatte Habeck sowas aber auch nie vor. Zumal man ja auch sagen muss, das Gesetz stammt nicht nur aus der Feder von dem schon Wirtschaftsministerium, sondern halt auch aus dem Bauministerium von Clara Geiwitz von der SPD.
2: Und es kommt bei der FDP etwas hinzu, das ist die politische Komponente. Die FDP steht nach mehreren verlorenen Landtagswahlen massiv unter Druck und die möchte sich profilieren. Und die haben den Eindruck, sie könnten sich innerhalb der Ampelkoalition als Opposition in der Regierung profilieren, insbesondere gegen die Grünen. Und Stimmung dagegen machen, indem sie Positionen vertreten, die bislang nicht durch die Ampelparteien wiedergegeben werden. Ich glaube, das ist ein kolossaler Trugschluss. Denn als Bürgerinnen und Bürger erwartet man ja von der Regierung nicht, dass die sich streiten, sondern dass die die Probleme lösen. Und es wirkt im Moment nicht so, als sei die FDP bereit, dazu beizutragen, dass diese große Herausforderung jetzt gelöst wird.
0: Ja, aber bei Habeck zum Beispiel, da verfinstert sich die Stimmung jetzt schon ganz schön. Ähm, Zum Beispiel warf er jetzt auch der FDP Wortbruch
2: vor. Da steht klar drin, wir wollen diesen Prozess vor der parlamentarischen Sommerpause abgeschlossen haben. Das wird jetzt mit der Verschiebung nicht mehr möglich sein. Und ich nehme zur Kenntnis, dass die FDP sich nicht an das gegebene Wort hält an dieser Stelle.
0: Ja, also es ist schon ein ganz schöner Streit in der Ampel mal wieder, Inwieweit hat Habeck denn hier recht, dass die FDP ihr Wort gebrochen hat?
2: Also Wortbruch ist ein scharfer Vorwurf, aber im Kern ist der schon richtig, denn wir erinnern uns an diese lange Nacht des Koalitionsausschusses, der ging ja ewig lang, wo die dann am Ende vor die Presse getreten sind und gesagt haben, so das machen wir jetzt. Und dazu gehörte das eben, dass gesagt wurde, das Gebäudeenergiegesetz soll so vor der Sommerpause umgesetzt werden. Allerdings ergänzt zwei Wochen später beim Kabinettsbeschluss durch eine Protokollnotiz der FDP, durch FDP-Chef Christian Lindner, der gesagt hat in der parlamentarischen Beratung, sollen dann da noch Änderungen möglich sein. Und das macht dann natürlich eine Bandbreite auf von einem sehr schwammigen Prozess, wo man sagen kann, ja, was gilt denn jetzt nun wirklich? Die Zusage, dass das noch durchgesetzt wird oder die Ankündigung, dass da noch viele Änderungen stattfinden müssen und dann die Erkenntnis, oh, das schaffen wir gar nicht mehr alles, diese Änderungen zu diskutieren, bevor die Sommerpause beginnt.
1: Ich glaube auch, dass man schon in dem Papier aus dem Koalitionsausschuss eigentlich, ein Kommunikationsproblem auch innerhalb der Ampelkoalition gesehen hat. Wenn man sich nämlich anschaut, was da drin steht, dann steht da schwarz auf weiß, wir wollen dieses Gesetz noch vor der Sommerpause durchbringen. Und dann kommen aber etliche Sätze an Bedingungen. Und die FDP sagt nun natürlich, naja, die Bedingungen sehen wir aber gar nicht erfüllt. Und damit ist dann für uns im Zweifel halt auch, wir wollen das Gesetz vor der Sommerpause durchbringen, hinfällig. Ich glaube, da sieht man einfach, dass auch innerhalb der Koalition vielleicht ein bisschen mehr Abstimmung darüber notwendig gewesen wäre, was ist denn eigentlich hier sozusagen notwendige und hinreichende Bedingung? Und der Witz an der Sache ist ja eigentlich diese Protokollnotiz von Lindner im Kabinett. Die hat ja gesagt, wir setzen jetzt auf das Parlament, auf die Fraktionen, dass da dann noch die Änderungen kommen und deswegen stimmen wir jetzt im Kabinett mal zu. Jetzt hat man aber in dieser Woche gesehen, dass die FDP eben gerade das ja blockiert hat, indem sie es eben gar nicht erst in den Bundestag zur ersten Lesung hat geben lassen, sondern jetzt doch sagt, nee, wir müssen da auf Chefetage nochmal drüber sprechen. Und das widerspricht sich ja eigentlich.
2: Und das zeigt doch eigentlich, Sonja, dass es bei diesem ganzen Prozess zu viel Taktik und zu wenig Substanz gibt. Also einmal das Verhalten der FDP, wie gerade von dir beschrieben. Und zum anderen der Zeitplan dieser, weil du nochmal nachgefragt hast nach der Sommerpause. Warum in aller Welt muss das jetzt unbedingt vor der Sommerpause stattfinden? Das ist ein taktischer Grund. Denn nach der Sommerpause beginnen die Wahlkämpfe für die Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Und das ist völlig klar, da wird natürlich alles zum Wahlkampfthema gemacht. Und da kochen die Emotionen hoch und da wird dann mit dem Degen gefochten und nicht mehr mit dem Florett. Und da fürchten natürlich die Grünen und auch Robert Habeck, dass das Gesetz da total zerredet wird und am Ende nur noch eine Luschi-Variante rauskommt. Und das will er ja unbedingt verhindern, weil er den Eindruck hat, und ich glaube, da hat er recht, dass dieses Heizungsgesetz ein ganz zentraler Baustein für die Klimawende in Deutschland ist.
0: Also würdest du auch sagen oder so weit gehen, dass die FDP dieses Instrument jetzt nutzt, um es dann eben halt im Wahlkampf zu nutzen, weil du ja auch vorhin gesagt hast, die FDP ist so sehr unter Druck?
2: Das könnte schon sein. Also noch gibt es wenig Stellungnahmen von FDP-Politikern, denen man das genauso zuordnen könnte. Aber das mag schon ein taktisches Kalkül sein. Man kann ja auch argumentieren, dass das so wichtig ist, dass man das gründlich beraten sollte, auf Chefebene und im Parlament und in den Fachausschüssen, um dann zu einer bestmöglichen Lösung zu kommen. Wenn man aber eben sieht, wie in Deutschland schon in der Vergangenheit große Herausforderungen, große Projekte zerredet wurden, Durch diese Taktung von Wahlen, von Landtagswahlen, also wenn wir beispielsweise an die Bildungsmisere denken, an die Zweiklassenmedizin, an die verbummelte Digitalisierung der Verwaltung, an die Corona-Politik, noch und nöcher Themen, die man eigentlich wirklich anpacken müsste, was aber bislang nie richtig stattgefunden hat, weil wir uns immer von Wahl zu Wahl hangeln, dann sieht man die große Gefahr, die auch hier besteht.
1: Zumal man ja auch sagen muss, da sind wir dann zum Beispiel wieder bei dem FDP-Generalsekretär Giesaray, den wir vorhin gehört haben, Von der FDP kommt viel, wir müssen das verändern, kosmetische Veränderungen bringen nichts, wir müssen da grundsätzlich ran. Aber wirklich inhaltliche Punkte wurden bisher relativ wenig gemacht. Also selbst Leute, die sich wirklich eng mit diesem Gesetzentwurf beschäftigen, fragen sich so ein bisschen, was will die FDP im Moment eigentlich? Da heißt es dann zum Beispiel das geht jetzt alles zu schnell. Wir schaffen das nicht zum 01.01.2024. Aber selbst da hat ja Habeck und auch Clara Geiwitz oder Ricarda Lang haben ja da schon Kompromissbereitschaft signalisiert und haben gesagt, okay, wir können es auch wieder verschieben auf den 01.01.2025, wie es eigentlich im Koalitionsvertrag mal vereinbart war. Von daher fragt man sich so ein bisschen, ist das nicht gerade sehr, irgendwie wir sind dagegen und zwar aus Prinzip und ich glaube, dieser Eindruck ist wirklich fatal.
2: Und weißt du, was mich aber wundert, Sonja? Dass die FDP mit dieser Masche so gut durchkommt. Denn eigentlich sitzt er auf der anderen Seite ein Kommunikationsexperte. Und Robert Habeck kann wahnsinnig gut erklären. Und er hat das auch immer sehr erfolgreich getan. Wir denken zum Beispiel an die Loslösung vom russischen Gas, wo er in kleinen Videos auf Instagram und im Fernsehen erklärt hat, wie wichtig das ist und wie das jetzt gemacht wird. Und viele Bürgerinnen und Bürger hingen ihm an den Lippen. Und haben gesagt, ja, der hat es wirklich verstanden und das wollen wir jetzt mitgehen. Da kommt in letzter Zeit wenig und das zeigt eben, der Minister ist massiv unter Druck und es gelingt ihm nicht mehr so gut, seine große Begabung als Rhetor, als Kommunikator umzusetzen und dieses sehr komplexe Thema und mittlerweile politisch immer verfahrenere Thema so zu erklären, dass möglichst viele Leute im Land verstehen, warum es notwendig ist, diesen Weg einzuschlagen.
1: Ich glaube auch, die ganze Kommunikation ist im Zweifel in dem Moment so ein bisschen wie das Kind in den Brunnen gefallen, als dieser Gesetzesentwurf durchgestochen wurde. Das war ja keine überlegte Veröffentlichung seitens des Wirtschaftsministeriums oder seitens des Bauministeriums, wo man großartig Erklärungen hätte vorbereiten können und das Ganze in eine Kampagne hätte einbetten können und so weiter, sondern das wurde halt durchgestochen und das Ding war in der Welt und die Aufregung war groß, und seitdem kommt die Kommunikation seitens der Bundesregierung nicht mehr hinterher.
2: Und da müssen wir auch echt mal kritisch die Rolle der Medien hinterfragen. Also es gibt Medien in diesem Land, die sehr gewissenhaft und nüchtern berichten über alle Seiten und alle Aspekte. Und wir von The online wollen Teil dieses Lagers sein. Aber man kann schon auch mal scharf kritisieren, wie zum Beispiel die bildzeitung systematisch Stimmung macht und dabei es auch nicht so genau nimmt mit den Fakten. In der Berichterstattung über das Heizungsgesetz. Und dann nur noch ausgehend von krassen Schlagzeilen Habecks Heizhammer suggeriert, da würde jetzt eben der Staatssozialismus über uns kommen und die Regierung wolle jetzt uns ein Riesenproblem in unserem Heizungskeller bescheren. So ist es ja nicht.
1: Und genau so entstehen dann ja letztlich auch Gerüchte, wie die Bundesregierung will ein Heizungsverbot durchsetzen. Das stimmt ja einfach de facto nicht. Und ich glaube, das sieht man zum Beispiel auch gerade ganz extrem, wenn man mal so verschiedene Umfragen vergleicht, Also zum Beispiel hat der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen der Bundesregierung gefragt. Nach den Plänen eine sehr nüchterne Frage. Es ist vorgesehen, dass ab 2024 keine reinen Öl- und Erdgasheizungen mehr eingebaut werden dürfen. Bestehende Heizungen dürfen weiter betrieben werden. Wie finden Sie das? Da war fast die Hälfte, 49 Prozent der Befragten eher dafür. Fast zum gleichen Zeitpunkt hat das RTL-NTV-Trendbarometer gefragt. Habeck will den Einbau von Gas- und Ölbetriebenen Heizungen verbieten. Und da haben wir glaube ich zwei Triggerworte: Habeck und verbieten. Und plötzlich sind 79 Prozent der Befragten dagegen, obwohl es um genau das gleiche Gesetz geht. Und ich glaube, da sieht man einfach ganz extrem, wie sehr so der Spin der Debatte, man nennt das Framing, einfach ganz, ganz viel ausmacht gerade.
2: Das ist ein sehr gutes Beispiel, Sonja. Und es zeigt doch, wie groß unsere Verantwortung als Medien ist, wenn wir über solche Umfragen berichten. Ja, also wenn wir sie in Auftrag geben und wenn wir sie darüber berichten. Das sollte einfach gewissenhaft sein. Und man muss immer, wenn man das beschreibt, die Fragestellung dazu erwähnen. Und man muss sie auch kritisch einordnen. Und das tun aber viele Medien gar nicht mehr. Unter anderem die gerade genannte Bildzeitung. Das heißt, die machen selber Politik. Das ist eine Kampagne.
0: Und trotzdem ist es ja auch so in der Debatte, dass wir viel über die Kommunikation reden, was ich auch unglaublich wichtig finde und was natürlich auch wieder die Stärke der Bundesregierung zeigt oder auch nicht zeigt. Trotzdem ist es bei dem Gesetz halt eben auch wichtig, die Fakten zu wissen und darüber aufzuklären. Deswegen würde ich gerne noch mal am Ende ein bisschen mehr in diese Fakten kommen. Wir haben nämlich zum Beispiel auch eine Hörerzuschrift bekommen, dass ähm, dieser Hörer eben beklagt, dass zu wenig an Mieter und Rentner gedacht wird bei der Debatte um das Heizungsgesetz. Und der Hörer fragt, ob es dann so sein wird, dass die Vermieter einfach alle Kosten auf die Mieter abwälzen. Also von den Investitionskosten, jetzt zum Beispiel von Wärmepumpen. Obwohl es ja eben gerade ihre Häuser sind, durch die sie Gewinne machen. Also jetzt, wenn man zum Beispiel eben eine neue Wärmepumpe installiert, steigert das ja auch den Wert des Hauses oder der Wohnung. Also, Werden die Heizkosten am Ende steigen und die Mietkosten, weil eben diese Kosten umgelegt werden?
1: Ja, ich glaube, der Zuhörer hatte auf jeden Fall einen Punkt. Ich glaube, dass das noch richtig kompliziert werden kann mit den Mietern. Wie geht man da mit den Kosten um? Gerade weil die Mieter ja eben eigentlich kein Mitspracherecht haben dabei, was der Vermieter mit der Heizung in dem jeweiligen Haus eigentlich macht. Der Deutsche Mieterbund hat zum Beispiel auch gerade erst gewarnt, dass es zu echt starken Mieterhöhungen kommen könnte. SPD-Chefin Saskia Esken hatte zuletzt noch bekräftigt, dass die Bundesregierung dem entgegenwirken will. Wie genau das passieren soll, ist aber auch noch gar nicht so klar. Aber ich glaube, was man dabei aber auch mit erwähnen muss, ist, dass vor allem die Kosten umgelegt werden können, wenn es sich um eine Modernisierung oder eine sogenannte modernisierende Instandsetzung handelt. Wenn aber die Heizung kaputt geht und deswegen wird zum Beispiel eine Wärmepumpe eingebaut, dann ist das eine Erhaltungsmaßnahme. Und die Kosten dafür dürfen eben nicht umgelegt werden. Das heißt, letztendlich ist es Klar, irgendwo Ermessensspielraum der Vermieter, jetzt zu sagen, okay, wir haben alten Gas- oder Ölkessel im Keller, den tauschen wir aus, dann kann es umgelegt werden. Wenn die Heizung aber kaputt geht und deswegen muss was Neues eingebaut werden, dann darf es eben nicht umgelegt werden.
0: Ah, also da gibt es auf jeden Fall auch einen Unterschied, das ist ja auch mal interessant zu wissen. Jetzt stellt sich bei mir aber immer noch eine Frage und zwar sieht das Gesetz ja vor, dass eben 65 Prozent aus erneuerbaren Energien erreicht werden sollen. Und ihr habt das ja auch schon erklärt, dass viele der Heizungsarten, die dann noch erlaubt sind, noch gar nicht reif genug sind. Also wie zum Beispiel Wasserstoff oder Sonja, du hattest auch erwähnt, dass man sich ans Fernwärmenetz anschließen kann. Aber dieses Netz muss eben auch mit genug erneuerbarer Energie versorgt werden, wo ja eben wieder die Regierung auch in der Verantwortung steht. Wie wird aber denn dieser Punkt überprüft mit den 65 Prozent, dass meine Wasserstofftherme oder meine Wärmepumpe eben diese 65 Prozent erreicht dann.
1: Genau, da muss man dann unterscheiden, ob es quasi um eine Gebäude eigene Heizungsanlage geht, also zum Beispiel um Wärmepumpen oder Solarthermie. Da muss dann der Eigentümer tatsächlich nachweisen, dass die Heizung die Anforderungen erfüllt. Das passiert durch eine Bescheinigung, die der Handwerksbetrieb beim Einbau ausstellt. Und außerdem prüfen ja die Schornsteinfeger auch jetzt schon regelmäßig die Gas- und Ölheizung. Wenn jetzt eine Biomasse oder Hybridheizung eingebaut wird, dann gilt das da ganz genauso. Das heißt, da guckt dann der Schornsteinfeger drauf. Eine bisschen andere Geschichte ist es bei den Wärmenetzen, also bei Fern- und Nahwärme. Da ist dann tatsächlich der Versorger in der Pflicht, auf erneuerbare Energien umzustellen. Dazu ist jetzt schon ein zweites Gesetz in der Pipeline, das sich mit der sogenannten kommunalen Wärmeplanung befasst. Da ist aber wiederum der Witz an der Sache, dass auch das wohl gerade durch die FDP im Kabinett blockiert wird Von daher fragt man sich da dann wiederum so ein bisschen, gerade weil ja die FDP auch oft fordert, man müsse sicherstellen, dass die Leute wissen, ob sie die Option hätten, sich an ein Wärmenetz anzuschließen. Andererseits blockieren sie jetzt genau dieses Gesetz, was das eben erleichtern soll. Wo will die FDP eigentlich hin?
2: Ja und wir erleben doch da gerade einen Vorgeschmack dessen, welche Kämpfe wir in diesem Land in den kommenden Jahren noch führen werden. Wir haben jetzt die ganze Zeit nur über das Heizungsgesetz geredet. Das ist aber nur ein Baustein der Klimapolitik. Und es wird ähnlich große Herausforderungen geben beim Flugverkehr oder bei der E-Mobilität, das E-Tankstellennetz, das vielbeschworene. Ja, noch und nöcher Fleisch, Ernährung, ähm, der persönliche Verbrauch von Energie, ähm, der pro Kopf berechnete CO2-Ausstoß. Das werden Themen sein, die auf uns zukommen. Da können wir uns dagegen wehren. Sie werden einfach kommen und wir müssen diese Debatten führen. Und was mich sorgenvoll stimmt, ist, dass man jetzt gerade dran sieht, nicht nur am Beispiel der FDP, sondern auch an der Verantwortung der Medien, der Rolle der Medien, dass wir eigentlich noch keine konstruktive, funktionierende Diskussionskultur für den Umgang mit diesen Themen gefunden haben. Ich glaube, da müssen wir uns noch andere Foren ausdenken. Wir haben hier im Podcast Lisa ja auch schon über den Bürgerrat gesprochen. Vielleicht ist das eines der Instrumente dabei, aber auch das allein wird nicht genügen.
0: Ja, und zu dem Thema machen wir auf jeden Fall einen Podcast, wenn der erste Bürgerrat ähm, zusammenkommt, was im September der Fall wird. Das ähm, wird unsere Hörer, glaube ich, erfreuen. Dann zum Thema Ernährung, was du auch gerade schon erwähnt hast. Also ähm, es steht auf der Liste und ja, wir sehen bei der Heizungsdebatte, es ist auf jeden Fall jetzt erst der Anfang des Gesetzes und der ganzen Debatte darum, Was danach noch kommt, dieser ganze Umbau, das wird noch viele Fragen aufwerfen, aber ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, wir konnten mit unserer Diskussion hier schon einige klären. Also ich bin schon um einige Informationen reicher geworden. Ich hoffe, sie auch und damit danke ich euch, lieber Florian, liebe Sonja, für eure ganzen Erklärungen, eure Einordnungen. Und wenn Sie die Folge mit Bekannten gerne teilen wollen, können Sie das über das Dreiecksymbol rechts beim Player machen und um keine neuen Folgen zu verpassen, abonnieren Sie unseren neuen Diskussionsstoff-Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder womit Sie sonst Podcasts hören. Dahin kommen Sie auch über den Player auf the Online, zum Beispiel, wenn Sie auf das runde Spotify-Logo ganz links klicken. Bei Fragen, Anmerkungen und Vorschlägen zu Themen, was Sie interessiert und was wir hier im Podcast mal diskutieren sollten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcasts.com At t-online.de Podcast mit Merza S und den Diskussionsstoff-Podcast und alle anderen Podcasts von T-Online finden Sie auch unter folgendem Link www.t-online.de Podcasts und zum Diskussionsstoff-Podcast machen Sie einfach noch ein Schrägstrich und Diskussionsstoff dran. Wenn Sie aber die beiden Wörter auch googeln, Diskussionsstoff und Podcast, sollten Sie auch dahin kommen. Und unseren Nachhaltigkeitspodcast Grünes Licht finden Sie auch unter der Adresse. Dort geht es diese Woche um das Thema, wie wir weniger Einwegverpackungen verwenden können. Auch ein sehr spannendes Thema. Hören Sie da gerne mal rein. Und damit haben wir jetzt genug geredet über das Thema. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss.
1: Tschüss.
2: Tschüss. Bleiben Sie uns gewogen und abonnieren Sie bitte alle den Diskussionsstoff-Podcast.